0: Vítáme vás u podcastu generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic. Dobrý den pane generální řediteli, vítám vás v roce 2023. Dobrý den, taky přeju všem pěkný nový rok. No, tak teď se pojďme pobavit o tom, jak to udělat, aby ten rok byl skutečně pěkný, jak jste říkal. To znamená, co v roce 2023 bude ředitelství silnic a dálnic dělat, zeptám se úplně natvrdo.
1: Co budeme stavět? Tak za prvé budeme stavět to, co máme rozestavěno a máme toho rozestavěnoho opravdu hodně. V tuto chvíli máme rozestavěno 241 km nových dálnic a z první třídy s tím, že ta dálniční síť se staví e, ve velikosti 143 km, což si myslím, že počintej tady nemá historické obdoby. A zároveň připravujeme nové stavby, protože samozřejmě máme stále ještě poměrně zásadní rest do stavby dálniční sítě, takže nás čeká výstavba nových úseků na těch klíčových dálničních tazích. Hmm. Pojďme se věnovat tomu, že
0: jste mluvil o tom, co se staví a co se stavět bude a chybí tam ta informace, co se letos zprovozní. Já se ptám úmyslně, je to, je to narážka, protože vím, že těch zprovozněných úseků letos bude pomálu a zatímco letošní rok bude rekordní, pokud jde o počet staveb a počet aktuálně stavěných kilometrů, tak ale bude velmi průměrný nebo možná i lehce podprůměrný, pokud jde o zprovozňované úseky. Že jo? Jak je to teda s tím zprovozňováním? Co kdybychom něco urychlili, pane řediteli?
1: Samozřejmě bychom rádi, některé stabby urychylili a asi tuto chvíli to nebude úplně možné. Přestože se možná bude jedna, tak se říkáte o průměrný rok, tak naopak ten rok následující bude velmi nadprůměrný. Nebo se říct, že méně rekordní, protože bychom měli sporozňovat poprvé historii. Dějeřit, si z se dá nic, vlastně s právcem komunikací dálnice z první třídy přes 100 km nový dálniční úseku, což nemá historicky žádnou obdobu. E, možná trochu to chuto odnáší ten rok 2023, kdy není tak silný, nejto to zložený do dvou let, je to do toho roku 2024, ale přesto bych řekl, že v tom letošním roce jsou tady stavby, které jsou důležité, které, jsou důležité, které se spouzní a je opomenout, ať je to úplně finální dokončení obchodu Fitku Místu k hodnotným, uspořádání dálničního úseku na té stejné komunikaci. V dálnici T48 bychom měli zprovozit na konci roku první část úseku Bělotín-Lybý, délce pěti kilometrů a tesné blízkosti právě k tomu na kraji i letošním roce, de facto dálniční úsek, když podpojíme v první třídy stavbu Třanovice-Nebory na selnici 168, která doplní celý ten dopravní skalet uh, obchvatu města 13, což si myslím, že je taky velmi důležitá stavba, velmi důležitá a velmi velká stavba. Uh, a Podaří se postavit i další dálniční úsek na dálnici D7 na obchvatu LOW, kde už bychom v červnu měli zpouznít i druhý jízdní pás, ten jízdní, první jízdní pás jsme zpouzníli v prosinci loňského roku a v tomto letošní roky už v červnu bychom měli zpouznít kompletní dálniční úsek na dálnici D7. Takže to Nej, o tom, že bychom nespoluzňovali vůbec, já si myslím, že se spoluzňovat bude, ale ten zásadní boom do stavby nebo výstavby dálniční sítě a spoluzňování nových stavby bude až do roce 2024. Některé dálnice byste z toho vybrali jako prioritní,
0: nebo všechno jsou to prioritní stavby? Z těch, co by se měly spoluzňovat v roce 2024, myslíte? Tak, nebo myslím jako myslím ty stavby, které se staví, protože moje následující otázka nás potom staví. bude
1: samozřejmě na peníze. No, z těch, které se staví. Uh, tak samozřejmě těch priority, že to si Svěnice na nic má, je obrovský množství, je potřeba z toho určitě vyzdvihnout v tuto chvíli dálnici D3 ta se staví na opravdu Český Budějovic a dostava této dálnice prakticky až ke kapici nádrží neskonečným způsobem pomůže, jak městu České Budějovice, ale prakticky celému jeho Český kraju a blokému množství řidičů, míří právě směrem na do Jakouska. ať na lyže, ať na letní dovolenou, takže to si myslím, že. Nebo do práce, pane. Nebo, nebo, do práce. nebo, nebo i do práce, samozřejmě, ale samozřejmě ten tranzit většinou je hm, mířen tady tím směrem, to znamená, že projíždí prostě kolem Českých Budílovec a míří prostě na jejich směr do té oblasti e, Lipenská a Rakouska. E, tak to je jedna z těch velkých pilot a stav, které jsou na Moravě. Určitě staví se, nic, jde jedna obchod předova. Po těch letech utrpení s čípou této stavby se nám podařilo stavbu zahájit. Já vím, že už žádné soudy to nezhatí a že se stavě skutečně bude a ta stava se dostaví v těch téměř, jaké máme naplánovaný. Staví se zde i dálnice D55, tuto chvíli už na třech úsecích, chtěl bychom v tom příštím roce tu další úsek, most na, na Paredel, to znamená, že je to další úsek, který bude pokračovat výstavbou dálnice D55 mezi Zlínem a de facto dálnicí D2, takže tady ta dálnice se velmi daří. A je potřeba si změnit, že pokračuje výstavba další úseku prakticky na všech dálnicích, ať je to dálnice D6, dálnice D7, ať je to samozřejmě dálnice D4, dá se staví pod tuto chvíli formou PPP projektu.
0: Pane řediteli, takhle
1: by to mohlo působit, že ředitelství dálnice změnilo v politickou
0: stranu a právě jsme zahájili volební kampani. Takhle je to úžasné. V celé republice něco stavíme a je to rekordní a bude to hodně. Pojďme teďka skutečně být takový ty kritičtí realisti, co se může stát. První, co mě napadá a co napadne úplně každého v této republice je, co když na to nebude dost peněz.
1: E, samozřejmě t- je si třeba říct, že ta finanční situace státu není úplně užová, my, my, my to efektujeme. Každopádně rozpočet je schválen ze strany státního fondu do infrastruktury ve výši 65 miliard pro ředitelství Synce Dáně z roce 2023. Je dostačující, abychom ty stavby, který jsem tady vyjmenoval, z hlediska samozřejmě realizovaných, ale v se možná i dostaneme z hlediska těch nově zahajovaných schopní stavě. Ten rozpočet nám k tomu stačí. Je potřeba si přiznat, že bychom teoreticky mohli zvládnout i vyšší rozpočet, že máme stabilitu. Připravený země na ty první třídy a musíme počítat s tím, že prostě rozpočet takto dán a já ho považuji za velmi dobrý. Je to rekordní rozpočet, že to si senici, dán, nic. Pohybou, jsme se v maximální výše. V tom loňském roce roku 22, je výše 57,7 miliard korun, Teď se dostáváme na 65, takže pokud tento rozpočet se naplní, tak si myslím, že nehrozí jakékoliv spožďování v těch klíčových dopravních stavbách, které máme tuto realizaci nebo máme je připravené. Samozřejmě bude to klást obrovský důraz na rozpočty dalších let, roku 2024, roku 2025, kdy i ty naše předpoklady jsou ještě daleko vyšší než 65 a dostahujeme ty rozpočty ty naše plány až k 80, možná 90 milion korun, které budeme potřebovat investovat, tak, abychom byli schopni jak, jak samozřejmě, jak dostavit samoznákonný dálniční síť, tak postavit základní nebo nejdůležitější slydější obchvaty ostatní budové bodové závady a samozřejmě síť řádně udržovat a opravovat. Takže to jsou všechno, naše základní požadavky, ty mi bude potřebovat, aby stát prostě nám ty finanční prostředky dál. Pokud nám je nedá, tak samozřejmě tý chvíli by hrozilo spožďování v rámci realizace jednoty výstave. Tak to je jedno
0: riziko, to jsou ty peníze. A potom je druhé riziko, a sice, že někdo přijde a začne říkat, a to z jakéhokoliv důvodu, z jakéhokoliv motivu, že ta či ona stavba je špatně připravena a proto nemůže být provedena. Jo? A je tohle riziko aktivní, respektive dokážeme mu čelit a bouchnout do stolu a říct, ne, ta stavba je dobře připravena.
1: Já jsem přesvědčen, že ano, já si myslím, že stavby máme připravený kvalitně, samozřejmě každá stavba má svý problémy a hlediska technického řešení ehm staví se, prostě je to linivá stavba, není to jednoduchá stavba, je to staváme, stavíme na zemi, to znamená, že prostě se do té zemi vetne. občas se zjistí prostě nepřijatelné okolnosti, tady je potřeba na té stavbě řešit, ale to je normálý běžný život všech staveb. A tak to probíhá a já si myslím, že stavby připravy dobře máme. Samozřejmě některé stavby zahrujeme dříve, než by to bylo úplně dokonale připravené, třeba se dískají majetkoprávní Jo, vypořádání jednotlivých pozemků a třeba věcních břemen, ale na druhou stranu neznám stavbu Ta byl úplně dokonale připravena na 100%. Každopádně je potřeba ty stavy začít stavět, realizovat a řada těchto problémů se daleko lépe řeší právě v rámci už samotné realizace, než před tím samotným zahájením, takže je to spíš cesta k tomu ty stavy urychlit, nikoli spožďovat, takže já jsem přesvědčen, že stavy máme připraveny dobře a že tuto chvíli nehrozí jakékoliv zastavení, jakékoliv stavby ve pobytce z tou důvodou, že by nebyla eh, kvalitně připravena.
0: Teď jste mi nahrál, protože jste zmínil takzvané urychlení staveb. Já jsem to jednak zmínil na samém začátku, teď to zaznělo znovu. Když si vzpomenu, dva, tři roky zpátky, podařilo se urychlit výstavbu dvou úseků D11, odhradit se dál na Jaroměř, dobře o nějaký půl rok, stálo to nějaké peníze, po dohodě se s hotovitelem, ale podařilo se a ta dálnice slouží a je. a velmi, velmi se to vyplatilo řidičům, státu, úplně všem. Jo. V úzovkách hrozí podobná, Situace, podobná výhoda, podobné urychlení na nějaké trase, kterou teď budujeme, nebo se chystáme budovat a tušíte, že by to mohlo být rychlejší? Já bych toto nechtěl úplně
1: předjímat, protože to přináší vývoj a situace. Já Předjímejte, myslím, pane řediteli. Já myslím, že třeba typický příklad je obchvat Fitku mísku, kde je ta stavba, tuto chvíli máte termín Povoznění Červeného roku 2023, to znamená letošního roku, přesto se už po něm dneska jezdí. To znamená, podařilo se s tím zatolit najít cestu, jak eliminovat. Ty negativní dopady, které na ty stavby, byly ať zrušené stavební povolení, ať se který na ty, se nastal a v sice polojišním profilu, ale už dneska jezdíme, ale v Fitku místku se ta doprava neskutečným způsobem sklidnila a Fitishčanům se daleko lépe žije. Stejný příklad je Čanovice, neboli ta stavba se má zpomozňovat. To jsme srpnu, To jsme třince, ano, stavba se má spovozňovat v srpnu letošního roku, v tom čtvrtském spořádání, přesto tuto chvíli za to, máme nepsanou dohodu o tom, že jsou schopni v povrchní profilu tu stavbu spustit do provozu ještě v průběhu let, spíš do konce ledna letošního roku, a zase odvést tu tranzitní dopravu z těch obcí, kde dneska ta tranzitní doprava projíždí a ten život těm obyvatelům výrazně stěžuje. Takže to, to si myslím, že jsou přesně ty kroky toho samotného urychlení které fungují. Samozřejmě já bych si dokázal představit, že test aby se nám podařilo ještě urychlit. Například hovořím o dálnici D3 na obchatu Českých zde bych strašně byl rád, kdyby ta staba se ještě zrychlila. Tuto chvíli to máme, která plánovala, zjistí na nakonec okolo 24, kdyby se to povedlo jakýkoliv měsíc Dřív tak budu jenom já a samozřejmě o to se budeme všichni s tím zatovit to snažit.
0: Nejenom vy budete rád, nejenom vy budete rád, ale můžu žádný. představit úplně všechny obyvatele Českých Budějovic, kteří se budou radovat s vámi. Pane řediteli, je něco, co by v roce 2023 vám myslíte hrozilo, nebo naopak, na co se
1: těšíte? Já začnu na co se těším. a si myslím, že strašně si těším na to, že se nám podaří zahájit. Dániční úsek na hranici s Polskem na dánici d 11, protože o něm se hodně dlouho mluví a často sýcháváme, že polská strana je rychlejší a že dálnice vede do polí v České republice já se strašně těším, že do polí nepovede, že tam budou stroje a ta dálnice bude rozestavěna. A tak, jak jsme se nám podařilo teďka i tu samotnou stavbu vymyslet, tak si myslím, že po mě krátké době do let prakticky jsme schopni už dálnici S3 na polské straně převést na českou dálnici D11, aspoň DRC kilometrů a de facto celou dálnici S3 v Polsku pustí do provozu, což je opatření, který si myslím, že přinese zase takový sklídnění těch mezinárodních a mezi vztahů, jsem rád, že se to to zpouždění na té dálnici bylo, snaží, podařilo eliminovat, nebo aspoň daří eliminovat, protože ta výstava po mě byla plánová někdy zahájit, až v roce 2027 a jsme v roce 2023 a už se bavíme o tom, že na konci roku chceme začít stavět. A těším se na další úseky dálnice D35, které jsou v současné chvíli ve výběrovém řízení, takže tam bychom měli začít stavět postupně to, co nám tuto chvíli chybí bylo tom propojení mezi Hradcem a Mohelnicí a mám z toho obrovskou leto, že se, že se daří tuto stavbu připravovat celku bez nějakých větších problémů a jestli se nám podaří, že to vysoutěží dodavatele těchto staveb, tak na těch úsicích začnou práce. Ale i propojení mezi Prahou a Kalivary dostane nových rozměrů, protože stavíme opad Krupa a máme před sebou tři stavby. ty bychom chtěli letošní roce zahájit. Už na začátku vlastně letošního roku, první kvartál chceme zahájit okát Hořoviček, hoředel, takže i zde říčů uvidí, že cesta do Kovývaly už bude velmi blízko, daleko rychlejší. Takže to jsou stavby z má obrovskou radost a myslím si, že to doufám, že se nám podaří, aby jsme, aby jsme fakt naplnili ty naše cílý bujeme, že ta síť prostě bude v nejbližších letech opravdu dostavěna. Co by ještě udělal velkou radost, kdyby se nám fakt podařilo dotáhnout v tom letošním roce prakticky v tom příštím přípravu silničního okruhu Prahy stavby 511. Je to nastartovaný, myslím, že po těch letech přešlapování, desítek let přešlapování se nám to podařilo konečně prolomit. Máme právě z územního znutí, vykoupil 90% soukromých vlastníků a já jsem optimista a udělám pro to všechno a myslím, že všichni naši pracovníci i naši, naši externí konzultanti, aby jsme v příštím roce, v roce 2024, tuto klíčovou stavbu ne- po samotnou prahu jako celou Českou republiku zahájili. Takže to jsou prostě velmi, velmi důležité kroky, které směřují k tomu, aby se po české dániční síti jezdilo lépe, nebo vůbec na silniční síti jezdilo lépe. A čeho se obávám? No, asi největší strach mám z nepřidatelných rozhodnutí, buď správních orgánů, ale ještě více soudů. To znamená, samozřejmě někde v hlavě mám takový ten strašák, že třeba by nám soud zrušil stavební povolení na dálnici na D100. No, buď na hotovou stavbu, ale na tu, co máme například na dálnici D100, sice že říkovice přelo, musíme si přiznat, že ten soud tam v tu chvíli probíhá, nebo ta žalba tam je, a musíme spočítat s tím, že se něco taky stát může, a to jsou takové ty strašáky, které se opravdu bojí. A já jsem optimista, a díky tomu, že jsme vyhráli i ty nejvyšší soudy v rámci změny územního znutí, tak věřím, že se tak nestane a budeme schopni tu stavbu dostat v té který jsme naplánovali. No tak, v
0: tom případě s odkrytým hledím, hurá do roku 23, pane řediteli. Hezký den. Přesně tak, hezký
1: den. Schenom.